0: Előre kell bocsájtanom azt, hogy amit most mondok, az nem igaz mindenkire, minden fiatalra. Vannak fiatalok, akik korábban megérnek. Vannak, akik később érnek meg. Vannak, akik soha nem fogják keresni az igazságot. Vannak olyan fiatalok, akik, akik már valahány évesen, akár húsz évesen felteszik azt a kérdést, hogy mi az élet értelme. Vannak, akik soha nem fogják feltenni ezt a kérdést hogy mi az élet értelme. Én azokhoz szólok most ebben a felvételben, akik már egész fiatalon felteszik azt a kérdést, hogy mi az élet értelme. Feltették, vagy felteszik ezt a kérdést. Azt láthattam álomban, hogy találkoztam egy fiatal srácszal, aki kereste az élet értelmét, aki, aki sok mindent, viszonylag sok mindent megtapasztalt, betekintést nyert abba, amit a világ kínál számára, Betekintést nyert a, a munkás életbe, hogy mit jelent dolgozni pénzért, pénzgyűjtögetni, megvásárolni. Mit jelent bulizni, mit jelent csajozni. Ezeket mind megtapasztalta, de azt érzi, hogy, hogy valami hiányzik az ő életében. És nem tudja még ő sem, hogy mi az, ami hiányzik. És hát vele beszélgettem álomban, evel a fiatal sráccal, és emlékszem, hogy feljött hozzám, és uh, volt nekem egy pár cipőm, de jó cipő volt, ilyen jó uh, bőrcipő volt, tehát uh, minőségi bőrcipő volt. És uh, mondtam neki, hogy, uh, hogy ha gondolja, az a cipő az ővé lehet. Szívesen nekiadom és ő így kitelkedett, hogy tényleg, mondom, persze, persze, és mi az ára? És mondom, hogy tiszta ingyen van, ajándék, elviheted, de a feltétel az, hogy használjat. Ha nem fogod használni, akkor nem viheted el. Tehát jó, minőségi bőrcipő, ennél jobbat nem is kapsz, viszont, hogyha nem fogod használni, akkor jobb, ha nem viszed el. És így még kitelkedtem is abban, hogy ezt a cipőt neki nekiadhatom, mert nem biztos, hogy méltó ő arra, hogy az a cipőt felhúzza. Tehát ezért mondom azt, hogy ez a felvétel nem mindenkinek szól, nem minden fiatalnak szól, a legtöbben ezt meg sem érthetik, viszont vannak már olyan fiatalok, akik, hát mondjam azt, hogy megtapasztalták azt, amit kínál számukra ez a modern világ, ez a pénzes világ, ez a divatos világ, ez a jó munkás világ, hogy dolgozunk, dolgozunk és gyűjtjük a pénzt, de hogy miért, azt nem tudjuk. Tehát vannak olyan fiatalok, akik, akik már egész fiatal korban felteszik ezt a kérdést. És az igazság az, hogy én is ilyen voltam. Viszont meggyőződésem az, hogy a mai fiatalok ilyen szempontból talán hamarabb megérnek. Mit jelent az, hogy valaki fiatalon megtapasztalt már sok mindent, és nem találja a helyét, és még mindig nem tudja, hogy mi az értelme az egésznek, mi az értelme a munkának, mi az értelme dolgozni, mi az értelme pénzüteni mi az értelme a csajozásnak, hogy egyik uh, csaj jön, a másik megy, vagy pedig egyik pasi jön, és a másik megy. Én ezt a kérdést viszonylag én is uh, fiatalon feltettem, de mint mondtam, ez, uh, ez a folyamat most már sokkal intenzívebben történik, mint akkor, amikor én voltam fiatal. Noha azt el kell mondjam, hogy én most 44 évesen, földi értelemben, 44 éves vagyok, fiatalabbnak érzem magam, mint amilyen fiatal voltam akkor. Tehát az igazi, az igazi fiatalságomat most élem. Persze ez is egy eléggé érdekes dolog lehet, hogyha valaki hallja azt, hogy hogy lehetséges az, hogy én 44 évesen fiatalnak érzem magamat, fiatalabbnak, mint amilyen voltam 20-valahány évesen, vagy 30-valahány évesen? Ez annak köszönhető, hogy akkor, tehát 20-valahány évesen, 30-valahány évesen hatalmas terveim voltak, sok minden volt az agyamban, amit meg akartam valósítani. És hát szó szerint. Levoltam terhelve, tehát hogyha az embernek sok gondja van, sok gondolata van, sok terhe van, vagy sok terve van, akkor sok terhe is van. És persze próbáltam üldözni a terheimet pontosan úgy, mint sok más hiatal, próbáltam én is pénzt keresni, azt intelligensen elkölteni, pénzt gyűjteni, vásárolni ezt-azt. És persze megvolt az életemben, az én életemben is a, a világról virágra szállás, ugye, a csajózás, ami hát tudjuk jó, hogy Isten szemében nem épp olyan örvendetes, mint ahogy mi örvendünk annak, és az ára is ennek viszonylag nagy. Akkor, amikor tapasztaljuk és amikor megszerezzük azt, amit akartunk, akkor nagyon kellemes, nagyon jó főkép a testnek, viszont hosszú távon nagy az ára ennek. Na de senkit nem akarok lebeszélni, mert nem is tudok lebeszélni semmiről. Itt nem arról van szó, hogy valakit lebeszélják valamiről, mert lehetetlen az. Egyszerűen csak elmondom, hogy mi az, amit megérthettem, mi az, amit megtapasztalhattam. Tehát én is egész fiatalon kerestem az élet értelmét, nem értem be azzal, amit láthattam a világban. Azzal, hogy dolgozunk orvérzésig, gyűjtjük a pénzt, elköltjük, de hogy miért nem igazán értjük annak is, hogy hát oké, okay, férhez menjünk, meg megnősülünk, és, és hát éljük azt a az unalmas monoton életet, amit a legtöbben élnek. Mert sajnos uh, sokan nem számolhatnak be arról, hogy, hogy olyan túl izgalmas volna az ő családi életük. Maga az ígéret az nagyon szép és nagyon jó, de a valóság nem épp olyan, mint az ígéret. Ez, hogyha valaki őszinte mint, mint anyuka vagy apuka, ezt nyugodtan elmondhatja az ő gyermekének, hogy nem volt épp olyan mézes-mázas az élet, szerelem, mint ahogy mi azt gondoltuk a legelején. Nyilván erősen akarok senkit sem lebeszélni, mert van akinek az a sorsa, hogy megnősüljön, férhez menjen, és úgy próbáljon boldogulni. Viszont én amikor, mondjam azt földi fizikailag fiatalabb voltam, Körülnéztem magam körül, és kerestem a jó példát, a jó mintát. És bár azt elmondhatom, hogy, hogy viszonylag egy jó családban születtem, tehát megvolt, normális családba születtem, nem volt semmi extrém benne, szerettek a szüleim. Ahogy tudtak, ugye, hogy szerettek, úgy szerettek, tehát nem, nem mondhatom azt, hogy borzalmas életem volt, sőt, ellenkezőleg. A mai átlakoz képest azt kell mondjam, hogy jó volt az életem. De mégis, nem tudnám azt mondani, hogy irigylése méltó az, amit láthattam, ahogy viszont itt picit itt, itt megállok, mert igen, láttam olyan részeket is a szüleim életében, ami ahhoz képest, ami van ma, irigylése méltó. Mert az, hogy valakik összejönnek a tűz körül és énekelnek reggelig, és tényleg van ottan jókedv, vidámság, még hogyha nem is tökéletes, van meghitség, ilyent mostanában nem igazán látni csak sokkal inkább uh, ugye van, tudjuk jó, részegség, megrészegedés, fölösleges megrészegedés, alkoholizmus van. Viszont én elmondhatom azt, hogy láttam olyant, ahol tényleg a felnőttek uh, civilizálta, mondjam azt, tehát nem a leitták magukat a sárga földig, volt pálinka is, volt sör is, de azt kell mondjam, hogy, uh, hogy jó volt. Tehát most, hogyha visszatekintek oda, visszamenek az időben, ki a hegyre, vissza a tábortűz mellé, ahol volt munka, napközben dolgoztak, ugye kasztálltak, meg takartak, meg minden. Egymásnak segítettek építkezni, és este összeültek egy tábortűz mellett, pálinka, éneklés, még táncoltak is. Nem volt az olyan ezt kell mondjam. Ahhoz képest, hogy mi van ma. Viszont ezt leszámítva, én azt kell mondjam, hogy nem igazán láttam olyan, olyan példaértékű családokat, amire azt tudtam volna én mondani, hogy na, én ezt követném. Nem igazán láttam, ez az őszinteség, nem igazán láttam ilyent. Mindenhol láttam betegséget, láttam kóros elhízást, láttam civakodást, láttam anyagiakságot, láttam smucigságot, láttam versengést a felnőttek között. Tehát nem éreztem azt, hogy én láttam egy olyan családi mintát, hogy azt én megérigyeltem volna, és kívánnék túlságosan megnősülni, családot alapítani, gyermeket nem zeném. És ezért ugye azt választottam, hogy egész fiatalon, hogy kíváncsi lennék, mi az élet értelme. Utaztam elég sokat, és valahogy megadta Jóslágos Isten, hogy ezt is jókorán megtapasztaltam, hogy, hogy amikor dolgoztam, dolgozhattam, én is szereztem pénzt, és voltak mondjam azt, jó munkahelyeim, viszonylag kevés munkával annyi pénzt szereztem, amire szükségen volt. És, de egyszer csak kaptam egy, emlékszem, hogy jöttem haza Hannoverből, voltam egy ilyen kiállításon, a Cebit kiállításon, és eléggé próbáltak engemet elbűvölni, elvarázsolni azzal, hogy mit jelent számomra ez az üzleti világ, hogy pénz, meg luxus, meg luxus hotel, na ez is megvolt néhány alkalommal, de ott kaptam egy erős érzést. Nekem teljes meggyőződésem azt az érzést, én a jó istentől kaptam annak idején. Éreztem, hogy hiába a luxus hotel, a Dunára néző ugye, luxus hotel, nem tudom, milyen hánycsilagos szálloda és full extrás kiszolgálás, meg minden. Tehát éreztem azt, hogy az. az pedig tényleg úgy egy fiatal gyermekőznek annyi, hogy már korábban, ugye, voltam Amerikában, ott bár betekintést nyertem a pazar világba, a hazug képmutató világba, a pénzvilágába. Ezért, ugye, hajóztam, ezért nem tudtak olyan könnyen elbűvölni engemet a pénzzel, meg a luxushotelle. Mert luxusnél már láttam korábban, és láttam a luxusnak a, az árát is, hogy mennyi lélektelen zombi ember van a luxusnak, a pénznek köszönhetően. És igen, emlékszem, a Sofitelben voltam, Budapesten egy alkalommal, más alkalom azt hiszem, talán Viktóriának hívták azt a hotelt a budai oldalon, az is a Dunára nézett, és ö, ö, gyönyörűséges kilátás ugye éjszaka, gyönyörűséges Budapestre, az, a Dunára a, a tehát luxus, tehát teljes luxus körülmények, nem tudom, hogy hány hotel talán, Isten tudja, négy, öt, nem tudom, valami ilyesmi de az biztos, hogy bementem a fürdőszobába is, talán ez itt volt, nem Amerikában, komgyomásra tudtam váltani azt, hogy fürdés közben milyen muzsikáját szeretnék hallgatni, Latin zenét, vagy akármit, ami szerettem. Sanson, vagy jazz, vagy bármi, tehát ez mind gomnyomásra történt. Ezt csak úgy mondom el, hogy lássátok, hogy, hogy igen, betekintést nyertem én is abba, amit kínál a világ, amit kínál az amerikai média, ez az álomvilág, ez az amerikai álomvilág, de ott kaptam egy nagyon erős érzést, hogy hogy nekem nem erre van szükségem. Nekem nem erre van szükségem, hanem valami mással Tehát éreztem, hogy ez, ez az én igényemet, az én örömigényemet nem tölti be. És azt is éreztem, hogy ha én mélyebben belemegyek, akkor rabszolgálá fogom tenni magamat. És akkor emlékszem, hogy hazajöttem, és akkoriban nem volt ilyen, ilyen túlzottan telefonos világ, de emlékszem, hogy akkor nekem három telefonom volt, két cégtelefonos egy saját telefonom. Egyik cégnél is egy telefon, a másik cégnél is egy telefon, és egy saját telefon is. Tehát három telefonom volt és Telefonokat én kipakoltam a zsebemből, és kiálltam az végére stoppolni. Elstoppoltam a Thénba. Elmentem Görögországba. Egy kis szigetre, szántorinni szigetére, arról már korábban hallottam. És ott kerestem egy ilyen kocsmai állást, ilyen felszolgálói állást tengerparton, és ott el voltam. Nem dolgoztam sokat, napoztam, elmégedtem elég sokat, úgy kíváncsi voltam, hogy mindig azt életnek az értelmére. És így megadta jóslágos Isten, mert látta, hogy mi van a szívemben, sőt, azt kell mondjam, hogy vonzott engemet ő, ő próbált engemet ő bennetartani az ő vonzás körében, és tudta, hogy, hogy meg fogja nekem mutatni az igazságot az életről, de lépésről lépésre és tehát bőségesen volt nekem időm elmékedni meg ott a napozgattam, teljesen szabad voltam. Néha béreltem egy motorkerékpált, azzal beálltam a szigetet. Így sok időt töltöttem egyedül, viszont sosem voltam egyedül, mert mindig, mindig ugye a, a lelkemben azok a dolgok voltak, amik igazán fontosak. És ezt egyébként nem azért mondom el, hogy valakinek azt javasolnám, hogy ezt csinálja. Nem hiszem, hogy mindenkinek szüksége van erre. Nekem egy kicsivel hosszabb volt az úton, azt tudom mondani, de vannak olyan fiatalok, tudok olyan fiatalokról, akiknek sokkal, de sokkal rövidebb volt. Tehát nem volt szükségük a sokfölösleges körre. Ezt úgy érdekességképpen mondom el, hogy igen, voltak nekem ilyen utazásaim, kalandjaim, és nyilván a legkeményebb utazás, hát egyrészt ugye ez a, ezek a stoppolások voltak, ezek a hosszabb stoppolások, Írországból Gyergyóig, akkor Gyergyótól, tehát korábban Gyergyótól ugye, Athénig, meg Gyergyótól Gibraltárig, ugye aztán majd átad Afrikába, voltak ilyen hosszú stoppolások és kalandok, tehát erről lehetne mesélni éjjel és nappal, nagyon sok történet van, ami érdekes történet, az, hogy az autópályán, hogy mentem a táskával, talmas táskával, nap lement is, hát úgy éreztem, hogy el fognak ütni, hogyha nem szállok le az autópályáról. Aztán semmi közepén leszálltam is. Egy szó szerint kerestem, hogy hova mehetnék éjszakára, és ott a bokrokon keresztül, bozotokon keresztül mentem, és láttam egy kis fény, fénycsóvát egy hegy tetején, és mondom, hogy oda fogok menni, és akkor megnézem, ott mi van. És amire odaértem, hát amire felmásztam egyre, szó szerint a hegyen épített város volt az. Egy, egy, egy nem tudom, hogy hívják ezt, azt hiszem, hogy ilyen rehabilitációs központ. Tehát a drogosok számára, akik drogfüggők voltak, ilyen rehabilitációs központ volt, ilyen elvonó vagy valami esmi. De nem úgy kell érteni, mint egy szanatóriumot, hanem egy ilyen kis közösség volt, mint egy kis falu és ott voltak különböző emberkék, fiatalok, idősebbek, és dolgoztak ott mindennel, autószerelés is volt, meg minden ilyen tevékenység, pénzt nem kapott senki, viszont a drogtól ugye elvonták a figyelmüket, nem volt lehetőségük ugye drogozni, és kaptak valami kis értelmet az életüknek. ottan játszaroztak, emlékszem, hogy hívtak, pimpangoztunk, meg nagyon kedvesek voltak, Később megtudtam azt, hogy ők ez egy valami keresztény szervezet, tehát mindenképp Isten keze ne volt ebben a munkában. És persze ők nekem beszéltek már akkor ott Istenről, hogy, hogy na, hogy mit tett velük, mert néhány bizonyságot tettek, hogy drogfüggők voltak, meg voltak kötözve a kábítószerrel, és belementek minden gazemberségbe, minden bűnbe, de Isten megszabadította őket. Tehát így visszagondolni erre, azt kell mondjam, nagyon kellemes, jó érzéssel tölte el, hogy tényleg az Úristen már akkor azokat a képeket megmutogatta nekem, szó szerint a hegyen épített város, ami világos volt. Ugye ki volt, volt ott a kis pislákoló fény, az a felmentem és ott adtak nekem szállást, Ennem adtak nagyon kedvesen fehér, tiszta ágyat adtak, megfürödhettem, meg, meg ilyenek, és másnap kivittek egy benzinkúthoz. És onnit mentem tovább, és toppoltam tovább. Volt olyan kalandom, ugye, hogy motorral, akkor motorral mentem Afrikába, egészen legibrilatál is át Afrikába, hogy a fák között, az erdőben laktam, ugye, a tengerpartján, a sátorban is mellettem a motor. És egy alkalommal volt olyan, hogy, hogy lövöldöztek a sátor mellett. Ilyen kábítószeres bandák összecsaptak egymással, is lövöldöztek. Meg rendőrök vettek is a sátorból hajnalban. Voltak ilyen, volt olyan munkahelyem, ahol a munkadóim arról beszéltek, hogy milyen embert ölni. Tehát sajnos azt kell mondjam, hogy én tapasztaltam olyan dolgokat is, amiket nem kellett volna megtapasztaljak. Talán én tudom, hogy nem mindenki ilyen dolgokat, meg nem, nem, mindenki, nem minden fiatal kell ilyen dolgokat megtapasztaljon, mint én ott lent, Andalúziában. Mert nyilván arra sem volt azon kívül, hogy az újistább gyártott rám, meggyőződésem az, hogy nem minden fiatal kell megtapasztalja ezt, nem minden. És sőt, hogy annyira intenzíven fel van gyorsulva minden, hogy meggyőződésem az, hogy nagyon sokan már nem is tudják megtapasztalni. Tehát, hogyha akarnák, sem tudnák megtapasztalni mindezt. Ezért tartom fontosnak azt, hogy bizonságot érkeztek a dolgokról, hogy igen, tehát olyan kalandokat éltem meg, amiket uh, talán sokan még filmen sem láttak. És hát uh, olyan kalandok voltak, hogy uh, életveszélyes kalandok is. Ugye, már maga a motorozás, a jedül, meg minden, az is elégi életveszélyes. Főképp uh, manapság tudjuk, hogy nagyon sokan veszítik az életüket, uh, Hirtelen, ugye, nagy gazdagság van, sok pénz, megveszik a kemény motorot, és a baleset következtében nagyon sokan elhunnak, fiatal, egész fiatalon, Gyergyóban is nagyon sokan meghaltak, fiatal gyermekek, mert volt pénz a motorra, megvették. Nem igazán volt talán bölcsesség, nem igazán volt az, ami kellett volna, és ugye, az első motorozása alkalmával elvezhetik az életüket. Tehát senkit nem bátorítok a kalandra. Én Őszintén mondom, ha most visszatudnék menni oda, ahol voltam, akkor arra pontra, és hogyha ezt kihagyhatnám, akkor én kihagynám. Annál is inkább, hogy amit én kaptam azután, tehát az igazság által, az igazság megismerése által, amit én kaptam, az messze felülmúlt minden kalandot, amit én tapasztaltam. Tehát sok kalandban volt részem, Amerikában, Bahamákon, Himalaya, mindenhol jártam, ugye. Sok kalandban volt részem, viszont, és érdekes volt, és volt abban öröm, ugye hát Indiában pénz nélkül zarándokolni, napon keresztül, az nem volt semmi. Arról is nyilván én már akkor elmondtam, hogy én szek a gondviselőben, mindenható Istenben. Nem igazán ismertem a Bibliát vallásokat, azt soha nem szerettem jó jóformán, mindig is bajom volt a vallásokkal, nem szerettem a vallásokat. De hittem a, a gondviselő Istenben, és ő tartott meg engemet. Ott is ugye érdekes kalandok voltak, mérges kígyók között szó szerint, meg a kígyó ember, meg érdekes találkozások, ugye különböző ilyen mesterekkel, akik azt, hitték, akik azt hírették, hogy hogy náluk van az igazság, dalai lámával is, szentőszemben. Tehát azért nem volt unalmas életem, viszont el tudom mondani így utólag, hogy az a boldog fiatal, nem én vagyok a boldog fiatal, aki ezeken keresztül ment, ezeken a dolgokon keresztül ment, hanem az, aki ezeket kihagyhatta, aki már hamarabb megtapasztalhatta azokat a kalandokat, amiket mutat számára a mindenható Isten. Mert ugye arról is beszámolhattam nem is olyan rég, hogy, hogy, hogy milyen utazásokban van részem azóta, hogy megismerhettem a jóságos Istent, megismer, megismerhettem azt, amit ő, amiről ő beszélt Jézus által. Tehát olyan van, hogy egész éjszaka utaztat a mindenható Isten és úgy a térben, mint az időben. Tehát ami felfoghatatlan. Tehát például az éjszaka is egy ilyen élményben volt részem, és uh, egyszerűen felfoghatatlan, és tudom, hogy az a valóság, mert ez, amit mostan mi élünk, robotolunk pénzért, és építünk valamit, hogy aztán az később, azt majd valaki lerombolja, ennek ugye nem sok értelme van, mert ez el fog múlni. Viszont az, amit uh, tapasztalhatok, uh, amiket uh, mutogat Isten, az egyszerűen lenyűgöző, tehát uh, teljesen felszabadít minden korlátot, az idő és a tér korlátját, amikor a test meghal, a testünk meghal, na akkor ugye már tudjuk, hogy nincs idő és nincsen tér. Tehát mindenki meg fogja ezt tapasztalni, ezt a, ezt a korlátok nélküli a, életet, ami nem mindegy Isten szerint az, hogy hol. Mert hogyha az embernek a lelke nem tisztul meg, akkor nyilván nem egy olyan helyen fogja megtapasztalni ezt, Ahova bárki is menni szeretne, ugye? Tehát ahhoz, hogy az ember megtapasztalja a teljes szabadság örömét, ahhoz fontos megtisztuljon az ő lelke. Tehát a tisztátalan lélek nem tapasztalhatja meg ezt a szabadságot, amit, amit, amit én láthattam, amiben betekintést nyerhettem. Isten kegyelme által, mint például az, hogy a térben és az időben visszamentem, ugye? és szentül szembe voltam a spanyol királynővel, Kastiria Izabellával. Akiről nem is tudtam, hogy ki az. Tehát én korábban nem igazán foglalkoztam a történelemmel. Nem hallottam róla már. Úgyhogy kerestem volna az ilyen információkat. Nem foglalkoztam egyáltalán. Tehát meg kellett néznem Éjszaka álomban én tudtam, nekem mondta a lélek, hogy ki az. Tehát szentő szemben voltam a királynővel. Elég szép királynő volt, tönyörű szép arca volt, és azt mondtam neki, hogy ott voltam amikor felkentek téged tehát ezek olyan dolgok, amiket, amiket úgy érzem néha, hogy nem is szabad kimondani, nem is szabadnak kimondani, Mindazonáltal talán jóságos Isten megengedi hogy, hogy adjak betekintést azok számára akik hallgatják, abba, hogy mit jelent Istennel létezni, Istennel lenni, és vele kalandozni és olyan dolgokat tapasztalni meg ami, ami, ami kimondhatatlan ami felfoghatatlan Emlékszem, hogy amikor így vitt vissza az időben a, az Istenek a lelke, tehát valósággal így érzékeltem, ahogy így keresztül megyek ilyen nagyon-nagyon vastag várfalakon, tehát egyszerre mentem vissza a térben és az időben, és ott találtam magam a királynő előtt szentő szembe vele, mit tudom, egy méter távolság az arcában néztem. Tehát ezek olyan dolgok, amiket tényleg nem, tehát nem tud az ember felfogni, és erre mondja. Pálapostól ugye, hogy amikor beszélt talán Jánosról, vagy magáról, hogy elragadtatott az ő lelke a harmadik égig, ahol látott uh, kimondhatatlan dolgokat. Én nem hiszem, hogy uh, elragadtattam volna a harmadik égig, hanem egyszerűen Isten csak megengedte, hogy betekintés nyerjek abba, hogy mit jelent, hogy nincsen tér és nincs idő. És uh, erről szerettem volna beszélni azok számára, akik fiatalon, egészen fiatalon felteszik azt a kérdést, hogy mi az élet értelme. Akik ugye már valamelyes betekintést nyertek az élet örömeibe, belementek a, ugye a, a csajozásba, a pasizásba, akár a bűnökbe is, ugye? tehát más bűnökbe is, mert tudjuk jól, hogy azért, mint az előbb is mondtam, ,nak van következménye. És ezt érezzük is, mert hogyha az ember belemegy ilyen kapcsolatban, házasság nélkül, ami végül nem sül el jól, akkor ott ugye fájdalom van, cívakodás, szakítás, sőt, sajnos sokszor még öngyilkosságba is torkollik egy ilyen kapcsolat, ugye egy ilyen törvénytelen kapcsolat. Tehát egyáltalán nem javasolt, sőt, tudjuk jó, hogy nagyon sokan ennek következtében vesztették el, nem hogy megtalálták volna, hanem elvesztették az életük értelmét, és fel is adták az életüket, tehát sőt önként eldobták az életüket a paráznaságnak köszönhetően. Tehát én senkit nem bizatok, sem a burizásra, sem a, hát, abban az értelemben, ahogy ugye azt a világ kínálja, mert ennek óriási az ára. Tehát nagyon látványos, és nagyon kívánatos, hogyha ránézzünk egy kívülről, hogy hát igen, most nekünk van alkalmunk csajozni, ott van, lehet választani, hogy mi is még fiatalok vagyunk, jó képűek vagyunk, és azt csinálunk, amit akarunk. De ennek óriási az áradvág embertársak. És persze erre nagyon sok precedens van, főképp a sztárok világából, mert ugye őket majmoljuk, amikor ezt csináljuk, az amerikai sztárokat, az amerikai bálványokat, színészeket és énekeseket, de láthatjuk, hogy az egésznek az élete összeomlik, és az összes ugye, drogfüggő, meg persze most vannak kivételek, de azok a kivételeknek azért is meg lehet nézni, hogy ők nem úgy éltek, mint a nagyon sokan, hogy a két végéről égették a gyertyát. Ami még érdekes volt ebben az államban, amit kaptam az éjszakam, az az volt, hogy Isten megmutatta, hogy hogyan van beragadva az ember az időben, az időbe és a térbe. Tehát azt láthattam, hogy valahányszor mi kiesünk a lélekből bekerülünk az időbe és a térbe. Tehát hogyha, hogyha én uh, uh, az agyam szerint hozom a döntéseimet, mert nincsen kapcsolatom a lélekkel, Isten lelkével, akkor én minduntalan bekerülök a térbe és az időbe. Egy ilyen lúpba, egy ilyen ismétlődésbe esek bele, vannak olyan amerikai filmek, amik, amelyek ezt próbálják valahogy megfilmesíteni ezt, amiről mostan beszélek, de úgy gondolom, hogy ez lehetetlen. Sőt, az igazság az, hogy én, amikor felkeltem, én már tudtam, hogy, hogy ezt elmondani, amit én akkor megint kaptam tanításban lehetetlen. Tehát ezért adtam ezt a címet ennek a felvitelnek, hogy, hogy mi az élet értelme, és azoknak a fiataloknak szól ez, akik keresik az élet értelmét hogy igen, Isten megmutatja azt, tehát már most felkészít uh, sokakat az örökké valóságra, és uh, azt is elmondja, ugye, hogy uh, akik megismerik az igazságot, amit ő megmutatott uh, az ő fia által, Jézus által, azok számára nincsen halál, tehát azok az emberek nem fognak látni halált, És ezt a szó legszorosabb értelmében, mert akkor most visszamennék egy korábbi élményhez, egy, kor egy korábbi tapasztalathoz, amikor amikor tényleg úgy összetörtem, tehát úgy az összes saját tervem, az összes bűnöm, az összes hazugságom, az összes képmutatásom rám nehezedett egyszerre, és éreztem, hogy készén most, most fogok meghalni, Istenem akarta, hogy meghalljak, hanem egyszerűen csak szemvestett azzal, hogy én mit halmoztam mostanig, és akkor mutatta meg, hogy mit jelent meghalni megmutatta nekem, mert abban az állapotba kerültem akkor, hogy kívántam meghalni, mert láttam, hogy nincsen semmi értelme semminek. Tehát sem a, a nagy kalandozásoknak, sem az utazásoknak nem volt értelmük, sem a csajozásoknak, sem a pénznek semminek nem volt jóformán semmi értelme. Tehát megcsináltam, mert én is láttam ugye máshol, láttam ilyen precedenseket, ugye már tudjuk jól, hogy itt Székelyföldön is volt egy kedves kis honfitársunk, ugye Körösi Csoma Sándor, aki gyalog elment a, Himalá, tehát a, tibetik, ugye, a Himalájáig, ő is kalandor volt, tehát voltak ilyen volt, voltak ilyen, ilyen előjárók, ilyen téren is, akik ugye beárták a világot, és megkívántatták velünk a kalandot, a kalandokat velem is megkívántatták. Ugye hát egyik nyilván körös Csoma Sándor, aki, aki mindent elengedett már. Ez, ez egy hatalmas nagy dolog volt, ugye, ami kívánatos volt számomra, hogy a mai világban mindenki függ mindentől. Tehát egyik a pénztől, a másik a feleségétől, a másik a bármitől, munkahelyétől, meg a státuszától, meg a hírnevétől, meg a diplomáitól, meg, meg arra attól, hogy, hogy néznek rá az emberek, meg a, a társadalmi státusztól, tehát mindenki függ mindentől. És ezért ugye számomra azt kell mondjam, hogy egy példakép volt, például Körsicsoma Zsándor is, aki mindent maga mögött hagyott, vagy például a Christopher McAndles az a vadonban című történetnek a a szereplője, aki ugye Alaszkában meghalt végül ott a vadonban. Ők valamit a példaképeim voltak, mert én is éreztem, hogy amit amiben éltem mostanig, azt magam mögött kell hagyjam, mert, mert az nekem nem jelent semmit. Tehát úgy éreztem, hogy sokkal több van. Tehát ezt ez az érzést, ezt el kell mondjam mindenkinek, hogy aki ezt hallgatja, az fogja fel valahogy értse meg, hogy ezt az érzést is a Mindenható Istentől kapjuk ajándékba. Az, hogy nem tudom beérni azzal, amiben voltam mostanig, és hogy engemet jóformás semmi sem eléjít ki, ezt az érzést is a jóságos Isten adja azoknak, akiket ő kiválaszt ebből a világból, akiket ő elkülönít ebből a világból. Tehát az, hogy valaki nem találja a helyét, ez annak köszönhető, hogy Isten vonza őt, az igazság vonza őt. Mit mondta Jézus az igazságról? Hát ő azt mondja, tehát nem azt mondja, hogy, hogy jaj, hát keresétek az igazságot, csak akkor megtaláltátok, vagy valami ilyesmi, hogy, hogy ez a ti érdemetek, nem. Azt mondja, hogy nem ti válaszoltatok engemet, hanem én választottalak titeket. Tehát az igazság választja az embereket. A fiatalokat is az igazság választja ki magának. Egészen pontosan az Istennek a lelke választja ki magának azokat a gyermekeket, akiket, akikről azt látja, hogy tudja őket formálni, és meg tudja neki mutatni az igazságot, és ők is meg fogják mutatni az igazságot, mint ahogy én is mostanában beszélek arról, és megmutatom embertársaimnak azt, amit láthattam. Hogy hát, ha még van néhány ember, aki megkívánhatja azt, akinek tele van a hócipője, evel a testi élettel, ez a, evel a földhöz ragadt élettel, evel a, evel a anyagias robotoló, pénzimádó élettel, tehát azoknak szól ez a felvétel. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy senki sem jöhet hozzám, csak hogyha vonzza őt az atya. Tehát aki hallgatja ezt a felvételt, már az is bizonyíték, ha hallod ezt a felvételt, már az is arra bizonyíték, hogy téged vonz a mindenható Isten, mert különben nem lennél itt. Ezeket a szavakat nem hallgatnád. Tehát már bekerültél a jóságos Istennek a vonzásába, az ő vonzás körébe, és hatalmas dolgokat fog jelenteni számodra, hogyha kitartó vagy, és vágysz arra, kéred tőle személyesen, hogy megismerd az igazságot. Azt mondja a jóságos Isten a proféta által, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek, hatalmas dolgokat mondok neked, nagyok is megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz, amiket emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív fel nem foghatott. Na erről beszél a mindenható Isten. Persze azok számára, akik, akik, akik ugye mozdíthatók, akik nem kötötték össze magukat a, a, a munkahelyükkel, vagy a pénzzel, vagy valamivel, hanem érzik azt, hogy, hogy ők többre vágynak, mint amit ők valaha is láttak ezen a földön mert az igazság az, drága hogy én is többre vágytam. Én is többre vágytam. Tehát mondom, hogy bármit láttam korábban, bármilyen példát, bármilyen, bármilyen képet, példaképet, hogy igazából példaképet nem láttam, csak képmutatást láttam. Ez az, iga, ez az őszintesség, drága És uh, éreztem, hogy sokkal több kell legyen ennél. Emlékszem, hogy a, az első Isten élményeim egyike az volt, ezt el kell mondjam, mert számomra meghatározott ez az élmény, amikor Gibraltáron voltam, és hát bőségesen volt szabadidőm, úgy adta a jóságos Isten, hogy nem dolgoztam an túl sokat, nem ketten túl sokat dolgozzak, ilyen heti 30 órát dolgoztam körülbelül. Túl sok pénzem sem volt, de volt annyi, bőségesen annyi volt, hogy hogy meg tudtam tankolni a motorbiciklitést, tudtam ottan motorozgatni körben Andalúziába. És uh, persze fényképezgettem, fotózgattam minden, volt egy ilyen hobbim. Isten akkor ezt megengedte nekem, hogy legyen egy ilyen szenvedélyem, hogy valamivel az időt elüssem. De közben ugye uh, elmékedtem, sokat voltam egyedül, és emlékszem, hogy már akkor keresgéltem az interneten, hogy vajon van-e valami, a földi élet után, a halál után van valami, és akkor találkoztam, hát, hú, Isten tudja, hogy hány éve, biztos van már olyan közel, 10 valahány éve, tizenöt éve talán, lehet épp annyi nincsen, de valami ilyesmi. Amikor találkoztam először a Gavila bácsi bizonság titelével, ami nagyon megérintett, emlékszem, ez a, ez a bácsik, aki 13 órán keresztül a hullaházban volt, tehát öt orvos mondta rá, hogy mondta ki, hogy meg van halva. Tehát ki volt orvosilag jelentve, hogy meghalt, kész. Nem tudják, hogy mi az oka, de meg van halva. 13 órán keresztül a hullaházban volt. És végül felirat és visszajött, és elmondta, hogy mit látott. Nagyon kemény volt az a bizonság, emlékszem, és úgy elfejtettem. Tehát úgy keresztül tehát úgy tovább, tovább lapoztam. De eltelt még néhány év, és ez a bizonság újból visszajött. És emlékszem, hogy amikor visszajött az a bizonság, akkor lefordítottam magyarra, feliratoztam magyarul ezt a bizonságot, és le is vetítettem néhány alkalommal a barátaimnak, megmutattam nekik, feltettem az internetre, akkor még a szabad gondolatra, és utána megint eltelt néhány év, és akkor éreztem a készítést, hogy forítsam le magyarra, tehát csináljam meg a magyar szinkront ennek a bizonságnak. Mert tudom, hogy nagyon sokak számára egy nagyon, nagyon jó kiindulópont, hogy körülbelül miről is szól az, hogy sokkal több van ebben az életben, mint mi, láttunk, mint mi láthatjuk ugye a földi testi szemeinkkel. Ezért mondja a profét az, hogy amit az emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív fel nem foghatott. Tehát dicsőséges. És ezeket a dolgokat nekünk a mindenható Isten megmutogatja, Annélkül, hogy kérnénk, aki hallgatta a kiát, korábban, azt tudja, hogy ugye vannak baráta, vagy néhány barátom világkülönböző pontjainak, akikkel néha egy beszélgetünk, őket is a mindenható Isten így vezeti, ad álmokat, képeket, ad látomásokat, megértéseket, kijelentéseket, hatalmas kijelentéseket. Tehát ő minket meggyőz, nem kell mi magunkat meggyőzzük, ő minket meggyőz hogy sokkal több van az életben, mint mi gondoltuk, és az igazság tényleg az, hogy az embernek a gondolata, az embernek a saját gondolata, az embernek a saját döntése, az embernek a, a saját elképzelése, az embernek a bűnei elrejtik előle azt, ami van. Tehát, el, tehát a mennyekország az most is van, itt van közöttünk, de nem láthatjuk. Mindaddig, amíg az ember a saját értelmében bízik, mindaddig, amíg az ember embereket követ, addig nem láthatja mennyek országát. Csak akkor, hogyha Istenhez fordul, és Isten um, kipucolja, kitakarítja belőle azt, ami őt elválasztja, ami az ő szemeit behomályosítja. És ez nem más, mint a bűn. Szó szerint a bűn. És emlékeztek, hogy többször beszéltünk arról, hogy a bűn hogyha azt lefordítjuk magyarra, hogy megértsük, hogy az mi az, ő bűn, akkor az úgy jön ki, hogy életellenesség, életellenes gondolkodás, életellenes cselekedet. Ebben benne van persze minden hazugság, a házasság házasságtörés, de minden. Tehát az önhítség, a hiúság, a kevésség, az önimádat, az önigazultság, ez ugye ez mind bűn, életellenesség. És ezek a dolgok minket elválasztanak az igazság látásától, attól, hogy lássuk, hogy, hogy mi a valóság Isten szerint. Mert az, hogy mi a valóság Amerika szerint, azt láttuk. Amerika szerint most a valóság jelenleg az, hogy hatalmas katasztrófák vannak, a földkereksége mindenhol problémák vannak, lázadások, törvények, torzulások, szodomia, ugye, perverzió ellenbítték jó, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ugye, ez történik sajnos ö, az emberek szerinti valóságban, de az Isten szerinti valóságban valami egészen más történik. gyönyörűséges és dicsőséges dolog történik. És hogyha visszatérünk arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme, akkor nyilván egy értelme azt, hogy az élet értelme az, hogy az igazságot valamiképpen megtaláljuk és megismerjük azt, és kérjük az igazságot, hogy minket megtisztítson. Mert Jézus azt mondja, hogy, hogy nem ti válaszottatok engemet, hanem én választottam titeket. Én például nem tudtam nagyon, hogy Jézusról. Tehát én amikor Indiában kalandoztam, és kaptam hatalmas megértéseket és látásokat, én nem tudtam, hogy azok honnét jönnek. Persze mondtam, hogy a jó Istentől és a gondviselőtől, meg minden. Tehát valahogy mindig úgy a szívemre helyezte Isten, hogy ne, hogy azt higgyem, hogy ez magamnak köszönhető, hogy én ilyen dolgokat élek meg. Tehát ő mindig úgy nekem mutatta, hogy, hogy ő vigyáz rám. Tehát voltam tényleg halálos veszélybe, nem egyszer, nem kétszer, de mégis megolvott. Tehát a kalandokhoz ez is hozzátartozik is. Így tisztességes ezt így elmondani, hogy igen, többször voltam halálos veszélyben is, de mindenató Isten megtartott is, nem engedte, hogy elveszek. Ez mind része az igazságnak. És persze ahhoz, hogy az ember megismerje mindenható Istent, ahhoz szükséges megszabadulni a mindentől, ami az ő szemeit behomásítja. Ezért mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy vegyél tőlem szemgyógyító írt, hogy egy jelképesen, mert ilyen képekben beszél Isten nem ilyen információval, ilyen filozófikus információkkal, hanem képekben, vegyél tőlem szemgyógyító írt, kend meg a szemeidet szemgyógyító írral, hogy láss, láss meg a valóságot, láss az igazságot, és Isten, aki kéri, annak megadja a szemgyógyító írt, hogy meglássa a valóságot, és meglássa az igazságot. Valaki azt gondolja, hogy hát jó, akkor neki fogok elolvasni a Bibliát, és meg fogom ismerni az igazságot. Nem így működik emberek. <gül> ez ez, ez, ez mesehabba. Ilyen nincs. Ez nem lehetséges. Tehát a, a Bibliát is az ember hiába olvassa, hogyha az ő szívében nincsen őszintesség, őszinte vágy a teremtőivel szemben, hogy megismerje az igazságot, nem fogja megismerni, nem fogja megérteni a Bibliát, akinek Isten nem adja meg, aki nem Istentől kéri a, a segítséget, hogy meglássa, hogy miről szól a Biblia, hogy miről szólnak Jézus tanításai, azok az emberek nem fogják sohasem megérteni. Ezért van az, hogy vannak emberek, akik mondták azt ugye nekem, hogy hát olvasták korábban a Bibliát is, túlságosan egyszerűnek tűnt, nekik az semmit nem mondott. Pontosan nekem is így volt, mert én korábban még gyermekkoromban angolul olvastam az új szövetséget, a napi részét olvastam, és hát úgy olvastam, te semmit nem érettem előle. Miért? Azért, mert azt mondja Jézus, hogy az igazság el van rejtve. A bölcsek és az értelmesek elő, akik ilyen okoskodók, akik saját agyukban hisznek, a saját elméjükben hisznek, a saját értelmükben hisznek, el van rejtve az igazság. És meg van mutatva az igazság a gyermekek számára, a gyermek szívűek számára. De ezt a gyermeki szívet ezt szintén a jóságos Isten adja. Azoknak, akik vágyakoznak arra, hogy gyermekké legyenek, jó vannak lakva már a felnőti korral, a felnőtiséggel, és kívánkoznak arra, hogy gyermek gyermekek legyenek, tehát gyermeki szív, ez gyermeki értelmük legyen úgymond, gyermeki bizalommal bíznak Istenben és is. engedjék, hogy Isten kijelentse magát nekik. Ez is egy hatalmas ajándék Istentől amelyet az kap meg, akinek Isten adja. Ez nem úgy van, hogy az ember oda ember is, hamar gyorsan megvásárolja ezer euróval. Ezt nem lehet megvásárolni. A világ összes pénzével nem lehet megvásárolni. Ezért van az, amit mond Jézus, hogy sokan kívánták volna hallani azt, amit ti hallatok, és látni. Profiták is, nagy okos és tudós emberek akarták volna hallani azt, amit ti hallotok, és látni, amit ti látok, de nem hallották, és nem is láthatták. Boldogok a ti szemeitek, mert látnak, és boldogok a ti füleitek, mert hallanak. Mert az, hogy ezt is valaki hallhatja, már ez is ajándék, mint az előbb, ahogy mondtam. Ezt senki nem hallhatja, akit Isten nem vonz. Vagy hogyha hallja is, akkor unalmas számára. Mert nem tudja felfogni, nem, megy, nem jut be az ő szívébe, az ő, az ő lelkébe. Ezek a szavak. Nem tudja felfogni. A másik meg hallgatja, és ujjong, és örvendezik, hogy azt a hé mekkora. Milyen dicsőséges, milyen gyönyörűséges. Tehát az, hogy valaki ezt hallhatja, már az is ajándék. És az a jele annak, hogy Isten vonzza őt, hogy bekerült az ember az ő vonzásába, és hatalmas és gyönyörűséges dolgot fog megtapasztalni. Persze ehhez szükség van arra, hogy az ember legyen hűséges. Emlékszem egy tanításra, eszembe jutatja a lélek, hogy egy... Egy ö, ember azt mondta, hogy ő nem hallja mostanában Istent. És akkor a barátja azt mondta, hogy adja a kezedet, és megfogta az ő kezét, és ö, kezdte így húzni az ő kezét, maga felé húzni. És ennek az embernek a keze kicsúszott az ő kezéből. És kérdezte a barátja, hogy miért csúszott ki a kezét. Azt mondja, azért mert én nem fogtam meg. Tehát ő megfogta az ő kezét, ez az ember, de ez a másik srác nem fogta meg. Tehát nem volt kölcsönös nem fogták meg egymás kezét. Tehát Isten téged is vonz, az igazság vonz téged, hogy feltárja magát előtted, amennyi a a titkait előtted. De ha te nem kapaszkodsz belé, akkor sajnos nem fogod meglátni soha. Kaptál most egy hívást evel a felvétellel, evel a, a, a történetel, amit elmondtam neked, elmondhattam magamról, viszont ez a hívás, ez még nem garancia arra, hogy meg is fogod látni az igazságot. A meghívót azt átadtam neked evel a felvétellel, evel a kis YouTube videóval, viszont rajtad áll ez ponton, amikor kapsz egy meghívót a lakadalomba, az nem kötelez téged. Ha akarsz, akkor elmész, hanem akkor nem mész el. Ez is egy lakadalom úgymond, ezért mondja az írás jelképesen, hogy mennyegző, hogy most kaptál -e egy meghívást a mennyegzőre, hogy megismert a mennyek országát, az igazságot, a gyönyörűséges igazságot, amiről neked mondta. Beszéltem ebben a felvételben, de rajta áll, hogy a meghívót elfogad-e fogadni, vagy nem. És hogyha a meghívót el elkívánnád fogadni, akkor nem hozzám kegyere, gyere, tudjál róla, hanem személyesen az élő Istenhez. Aki testé lett, szó szerint testé lett Jézusban, hogy megmutassa nekünk, testi módon mutassa meg nekünk, hogy merre van az igazság útja, az élet útja. Egyértelműen ki lehet jelenteni ez az igazság, Része, hogy Jézus Krisztusban Isten megmutatta, nem egy vallásban, nem ebben a hazuk kereszténységben, ami mostan van a világban, és beteti az embereket, benne tartja rendszerbe őket, hanem Jézus Krisztusban megmutatta Isten az igazság útját. Ezért mondta Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Én vagyok az igazi út, az igaz ág, az igazsága. És aki hozzám fordul, megismeri az én szavamat, és megtartja az én szavamat, meg fogja ismerni az igazságot, és az igazság szabaddá teszi őt. Ha kíván lesz a szabadságot, akkor fordulj hozzá. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!